Demos la bienvenida al Pastor Todd. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Estoy tan feliz de que Larry y Kay se van, y Kay se van para, para la India. Y que Chase también estará yendo con ellos en este viaje misionero. Un trío de poder. El miércoles por la noche. Eh, vamos a escuchar de la India también. Usted vio el domingo pasado también algo que pasó de una liberación que tuvimos en India. Hay muchas historias de lo que está sucediendo con ese equipo que está yendo a la India. Ustedes se ve maravilloso. Pastor David y la pastora Débora pueden decirles eh, lo, lo emocionados que estamos de que estén acá. Yo sé que esta noche es una, una cita divina en nuestra iglesia. Yo sé que esta noche es crucial para nuestra iglesia. La gente está viniendo desde muchas partes del país. Si usted está aquí desde fuera del estado, por favor levante su mano. Gracias, gracias, gracias. Quiero compartir con usted un par de testimonios. Hay una imagen en la pantalla. Estábamos en Venira, Oklahoma. Y quiero mostrarles esta imagen acá. Hoy fue el día. Oraciones, por favor, por una cirugía y por una, una recuperación. Eh, por favor, ahí dice. Él le puso un, un nombre al tumor que tenía atrás del ojo. Creo que cuando fue a orar, le dijo, le puso un tumor, le puso el nombre al tumor y le puso Frank. Ella entró en el agua y tenía una visión doble. Todo lo que veía era doble. Entró en las aguas. Y se dio cuenta de que la escalera por la que subió a la piscina no eran dos escaleras, sino era una sola. Sí, señores, ahí mismo en el agua. Ella encontró al sanador ahí en las aguas. Así que le dieron, le, cuando tenía su cirugía, vieron que el tumor se había reducido al tamaño de una alberja y cuando la tocó, se desintegró en frente de él. ¿Mm? Usted no puede inventarse esto, usted no puede inventarse algo así. Así que Frank ya no está en su cabeza. 
Había un movimiento de Dios tan fuerte en venir, venir a Oklahoma. Cancelé, cancelé unos, unos días de que iba a estar en, la, en el bosque cazando. Porque fue muy fuerte e incluso tenemos que volver. Creo que en octubre, en octubre, eh, vamos a volver. Esta es la misma iglesia con la niña que era ciega desde su nacimiento. Y hemos visto como Dios está haciendo algo poderosísimo con la vista, en la misma vista. Te puedo mostrar. Había un tumor en la cabeza de hoy un tumor en la cabeza de una persona en mayo 11 de 2022 no sé toda la terminología pero ella fue bautizada y mire en mayo se es bautizada y mire ahora julio 16 ¿Ah? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ojos no han visto ni Dios han escuchado lo que Dios tiene preparado para los que le buscan. Acuérdense lo que el Señor dijo unos meses atrás. Voy a hacer temblar este lugar como nunca ha temblado antes. Hay tal hambre y tanto deseo de buscar de Dios en la oración, de tanto deseo de honrar, que esto se está, se está salpicando a los demás. Que incluso hay otras iglesias que se están beneficiando. Que cuando el pastor Marty va a otras iglesias, o cuando ustedes van como misioneros, hay como un derramamiento de lo que Dios está haciendo en este lugar a través suyo. Es por eso que, que este es el momento, es la etapa más rica en su vida. Y no estoy hablando de dinero. Esta es la, la temporada más rica y la etapa más concentrada de su vida. Es una temporada rica. Aquí vemos en el ambiente que está la presencia de Dios tan fuerte que esto contagia y es derramada sobre otras iglesias. Y eso no significa que usted no va a tener problemas, pero sí dice que hay, de, hay una presencia muy fuerte. Si ustedes sostienen estos niveles de oración, yo voy a hacer esto continuamente. Dijo el Señor. Estaba en Illinois el viernes y sábado. Este, este muchachito me cautivó. Yo vi como eh, había sus hermanos que estaban siendo bautizados. Sus hermanos veían cuando él era bautizado. <risa> Oh, to God, that we would have the hunger. 
tenía tanta hambre de verlo que separaban sus deditos de los pies para tocar a su hermano. Él solamente quería tocar las aguas. Usted nunca va a parar de, de perseguirlo. Nunca va a parar esa, esas ganas de, esa hambre, esas ganas del Señor. Yo siento que el Señor está aquí en esta mañana. Vamos a Galatas 2. Quiero bendecirlo, quiero que usted sea edificado. La noche de la, la, la oración de anoche fue tan dulce. Esta noche de oración a las 5 sea parte de ella. Pero un grupo de individuos el día de ayer decidieron de una, una, un evento en el que habían 100.000 personas y decidieron llevar la cruz a Athens. Había que la gente iba a ver el, el, el juego decidieron caminar con la, por, con la cruz por Athens. Mira la gente en el restaurante. Este hombre bajó de su carro y quería alabar al Señor con ellos y darle las gracias. Si siente la presencia del Señor, yo declaro que este ministerio ha sido como un prototipo para nosotros. Que todo sábado y domingo que va a decir vamos a ir a este lugar vamos a ir a esta otra ciudad señor vamos a ir a, a esta otra ciudad y que, y que un sábado o un domingo pueden ser mediados de ustedes pueden ir simplemente dar vueltas alrededor de un estadio yo digo por qué no yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Gloria a Dios en el cielo. ¿Se puede imaginarse? 
100 equipos siendo enviados. Bendito sea el nombre del Señor. Amo estas fotos. Por favor, póngase de pie en esta mañana. Gálatas capítulo 2. Dígale a su vecino, el diablo está bravo, pero Jesús está feliz. Diga a Jesús, el, el diablo está bravo, pero Dios está feliz. Galatas 2.20 Uno de los primeros versos que memoricé cuando llegué al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Puede sentarse. Quiero enfocarme hoy en dos o tres frases en esta mañana que creo que van a ser, eh, van a ser buenas para usted, para su espíritu, pero quiero. Que mire, mire estos segmentos de escritura. ¿Ustedes se acuerdan, aquellos que tienen la edad suficiente, se acuerdan de la edad? ¿Se acuerdan de lo que estaban haciendo cuando Elvis murió? Creo que yo era 11, tenía 11 años, estaba en la casa de un amigo y, y en la parte de abajo de la pantalla decía que Elvis Presley murió. Ustedes los que son de pronto mayores, ¿se acuerdan cuando el hombre fue a la, a la luna? Cuando pudimos dar ese paso. Yo recuerdo dónde estaba. Cuando estaba en Brownsbridge, eh, había muchos miembros del staff en mi familia estábamos todos viendo cuando vimos lo que pasó el 11 de septiembre algo tremendo Yo recuerdo el sentimiento que tenía cuando mi hijo mayor vino, nació yo recuerdo lo que se siente compartiendo ese momento con mi mamá y con mi papá yo recuerdo corriendo cuando Ethan iba a nacer, íbamos corriendo para el hospital y no sabíamos si íbamos a tener tiempo de llegar. Eh, con Ethan eh, tuvimos el, 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 el examen y nos dijeron que iba a ser una niña y teníamos todo preparado para una niña. Pero para nuestra sorpresa, dijo, bueno, él, él es un niño. Y dimos gloria a Dios por eso. Porque no soy el papá de una niña. 
y yo les quiero decir esto, quiero confesarme con ustedes. Cuando nos dimos cuenta que iba a ser una niña, sí, yo, 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 so, yo sé que las mujeres son, las niñas son maravillosas, pero yo no soy, pero yo no soy como, no soy como diseñado para ser papá de una niña. Y yo las amo. Las niñas son muy lindas, son buenas. Todo, todo el embarazo, yo luché con esto porque yo no sabía qué hacer con una niña. Usted sabe que un hombre criar una niña es muy distinto a criar un hombre. Yo no sé cómo hacer un moño, pero de pronto sé hacer como, como eh, atar los, los, los cordones de sus, de sus guayos. Yo no soy de poner accesorios a una niña. Un niño puede tener dos o tres zapatos por muchos años, pero una niña es distinto. Y en ese momento que Karen estaba a punto de dar a luz, yo la miré y le dije, yo, no, yo, yo sé, yo sé que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. Yo sé que yo voy a estar bien. Con la gracia de Dios yo voy a lograr esto. Estoy feliz, estoy emocionado. Le vamos a poner Bailey. Vamos, lloramos por Bailey en la barriguita de, de mi esposa. Decíamos Señor y todos orábamos por Bailey. Antes de ir al hospital yo dije voy a ser un gran papá para esta niña. Ethan, Ethan, párate, por favor. Para que se den cuenta que no eres una niña. Así que yo recuerdo eso. Me fue muy importante. Todos los que leyeron el libro que él se sentó. El día que se dio... El día que nació Tai, yo no sabía el protocolo, que lo que había que hacer, y ella estaba en, eh, en ese momento de dar a luz, y duró como 18 horas para dar a luz, y yo tenía hambre. Es maravilloso que yo estoy vivo, de verdad le digo eso. Ella está en este momento de dolor. Ella de pronto no estaba haciendo lo que tenía que hacer para que él pudiera venir. Entonces, dije, voy a ir a McDonald's. Y yo entro con una bolsa de McDonald's con papas fritas. Y es lo último que quiere oler una mujer que está a punto de dar a luz. Y me miraron como que me querías matar. Pero yo me acuerdo de eso. ¿No le parece gracioso? Yo me acuerdo de cuando me dieron mi licencia de conducción, mi licencia de conducción, el primer cheque que recibí, la primera, el primer dinero de verdad que ganaba. Fueron momentos muy memorables. Pero también tengo un recuerdo, recuerdo un momento 
donde decidí arrepentirme y seguir a Jesús. De hecho, eh, ayer era mi cumpleaños de septiembre el 10 de 1980 fue el cuando recibió al Señor. Pablo le escribe a la iglesia de los Galatas y les dice con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiero hablarle de esto de que estoy juntamente Usted ha tenido un momento de que está juntamente. Un momento de esos. Cuando hay una experiencia que usted puede referirse a ese momento y decir, fue en ese momento específico que yo tuve un encuentro con Jesús. Yo he sido crucificado con Cristo. Me encanta el estoy cuando dice estoy juntamente. Pablo dice, hemos sido liberados en Efesios 1.7 por lo que Cristo ha hecho a través de su sangre. Nuestros, nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido perdonados. Hemos sido hechos libres por la Gracia de Dios que es tan rica. Efesios 1, 7. Efesios 2, 13 dice. Pero ahora, juntamente con Cristo, aquellos hemos sido traídos juntamente con Cristo. Primera de Pedro 1, 23 dice, porque hemos sido nacidos de nuevo. Ese momento importa para nosotros. El hemos sido, el estoy, dicta todos los demás momentos desde ese, lugar, desde ese momento. Ha habido un estoy juntamente, eh, un momento de estos que ha cambiado todo en nuestra vida y ha cambiado dirección. Yo he sido crucificado con Cristo. Mi pregunta es en esta mañana para usted. Es, su encuentro con Jesús fue lo suficientemente significativo de que su vida ha sido impactada de tal manera de que si usted va a ese lugar, a ese momento, que usted fue y que usted no es más ese individuo que era antes antes de que usted tuviera ese momento con Jesús esto que está aquí enfrente de usted esta cruz debe cambiar todo acerca de su vida todo en su vida de que quien yo era antes 
es distinto al, al que ahora soy. Todo deseo, todo pecado que cometí, todo sueño, toda dirección que yo tenía antes. De alguna manera, cuando vino en ese momento y tu, ese encuentro cambió. Es una nueva perspectiva, un nuevo futuro. Mira el texto, mira lo que Pablo dice claramente. Estoy juntamente crucificado con Cristo. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? Que cuando usted nace de nuevo y usted se arrodilla en ese altar y usted se arrepiente de sus pecados, usted literalmente está, está yendo a su propio funeral. Porque Pablo escogió las palabras con mucho cuidado y dice, he sido crucificado con él juntamente. Usted, mire, llegar a Jesús no es sacarlo del infierno. No es solamente eh, una, un escape para que usted no pase su eternidad en el infierno y muchos de nosotros hemos presentado el evangelio de esta manera solamente presionando en su temor usted algunos han nacido de nuevo hablan de lo que la eternidad va a ser en el lago de fuego Así que cuando hablamos de eso, usted no quiere ir al infierno, usted no quiere pasar esa eternidad en el infierno, usted no quiere pasar y estar arrepentido por siempre y predicamos acerca de ese fuego eterno y la importancia que esto tiene. Pero siento que muchos han llegado a Cristo solamente por un miedo de no pasar su eternidad en el infierno. Así de que los tres pasos que les hemos enseñado para que no lo hagan, no vayan al infierno, es llegar, decir que, su Señor, que Jesús es su Señor, pedirle que perdone sus pecados, pero no hay proclamación de lo que significa estar crucificado con Cristo. Mire, yo me puedo arrodillar en ese altar y puedo, y puedo quedarme ahí simplemente arrodillado y nunca eh, ajuntarme en esta cruz con Él. Mire que la salvación no es solamente salvarme del infierno. Es uno de los beneficios hermosos. Pero no es solamente eso. Es un producto que, que de subirme a esa cruz con Jesús y decirle, Jesús, mi vida, como yo la conozco hasta este momento, tu amor, tu belleza, lo que, tu, tu mandamiento de servirte, de alejarme del pecado, de vivir una vida abundante de paz, de alegría. Yo quiero esa vida. Yo quiero esa vida. No solamente que entres en mi vida para que yo no vaya al infierno, sino que yo quiero saber, sino quiero saber que yo vine hacia ti, vine hasta donde tú estabas para estar crucificado juntamente contigo. Yo quiero, Señor, que yo quiero todo, todo lo que tú compraste para mí. Yo quiero sentirme identificado completamente contigo. Quiero ser crucificado contigo juntamente en esa cruz. Y Pablo lo dice. 
hay un momento en que yo rendí mi vida a Dios y fue en ese momento en que yo fui crucificado con Él. El problema, tal vez muchas veces, en muchos de nuestros círculos, es que estamos predicando una cruz que no pide nada. Una cruz que no espera nada de nosotros. Que simplemente quiere que conozcamos un Dios intelectual. Que reconozcamos que tú eres puro. Reconocemos, Señor, que tú eres maravilloso. Pero a veces paramos solamente con esto. Y aceptamos esto en nuestra mente. Pero usted no tiene intención de subirse a esa cruz. Y permitir que usted que también lo persigan a usted como él fue perseguido. Mire lo que él dice. Yo estoy. Yo he sido. Dígale a alguien, yo he sido. Yo estoy. Y es algo tan importante en esto porque dice, yo estoy juntamente crucificado. Yo me identifico con él. Y mire, es tomar toda la dimensión de lo que significa la cruz en su vida. Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo en mí. Mire la importancia de esto. Si logramos que la iglesia entienda el poder y el potencial de lo que esto tiene. He tenido un encuentro tan tremendo, tan fuerte con Jesús en los pies de Cristo que he cambiado y he cambiado todo y ahora me arrodillo ante sí Señor Jesús en esta cruz y porque Él me ha cambiado tanto y porque Él ha venido a mí de una manera tan fuerte y me identifico con Él y es ahora cuando me levanto y ya no soy yo quien vive en mí la, ver, la, la Biblia dice en la versión King James que ya no soy yo No más, ya no, vivo yo. Este texto está diabólicamente opuesto a la versión occidental del cristianismo la versión de nosotros es de cuidarnos a nosotros mismos de sobrevivir la, la, la forma cristiana occidental de verlo es de Dios ¿tú qué puedes hacer por mí? porque hemos escuchado una y otra vez y otra vez todas las cosas maravillosas de que Dios quiere hacer por nosotros y puede hacer por nosotros que hemos llegado a procesar de una manera tan grande de que yo soy tan amado como soy tan maravilloso y como Él me ama tanto y que ahora Él está aquí para ser mi ayudante y para servirme a mí. Y si Él no me ayuda con esto como yo quiero que me ayude 
yo me ofendo con él y muchas veces me echo para atrás porque yo ya le he dicho a Jesús lo que necesito que haga para mí en esta área y en esta otra y en esta otra y si él no cumple con todo lo que yo necesito entonces mm, él ya no es real esta es una versión de la, del cristianismo que se ha infiltrado en el cuerpo de Cristo, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Hay gente en tierras lejanas que, que, que cuando llegan los misioneros cristianos, les dicen, por favor, no traiga su mensaje aquí de prosperidad y que todo es perfecto. Eh, nómbrelo y recíbalo. Pídalo y se le dará. Yo creo en prosperidad, pero yo creo que hay un balance. Yo creo que hay un balance para entender esto de él. No es solamente darle para que él me dé más. No solamente creerle para que él me dé más y más y más y más cosas. Para que yo le pueda decir a los demás, oh, miren todo lo que yo tengo porque es que es todo lo que me ha dado Dios. Él le da a usted para que usted pueda dar más. Pero aquí está nuestra versión de que Dios está aquí y que en este libro, y este libro es precioso y maravilloso, pero algunos lo usan para, para ponérselo a Dios en la cara, decirle, Señor Jesús, tú dices que yo voy a tener abundancia. Hemos caído en esto y no, y no nos hemos dado cuenta de que la versión bíblica del cristianismo, los, los cristianos de la iglesia temprana, cuando usted venía a Cristo, no era una, eran tres cartas para poder entrar. No era simplemente retirarse en alguna villa en la Florida. Cuando, cuando usted se siente, para usted sentarse a la orilla de una piscina y decir, oh, gra Señor, gracias por lo que me has dado. La versión del Evangelio en esta Biblia dice realmente que yo he sido crucificado con Cristo juntamente con Él y que he permitido que tú seas el Señor de mi vida y que tú marques mi destino. Dice que yo he sido crucificado, ya no soy yo en mí, sino que tú actuarías, tú vives en mí. Dios mío, si podemos entender esto, si este es el cambio más grande, ese es el punto en el que Todd Smith muere y que tú me entrego a ti con tu amor y con tu perdón y toda esa bondad viene encima mío y es tanto lo que me da que yo no lo uso para poder alcanzar mis metas ya no vivo es por eso que a veces eh, rechazo esa palabra destino. Y sé que hay muchas iglesias que se llaman destino y yo no quiero pelear por eso. Pero cuando vienes del púlpito, 
Pero a veces el predicador puede tener la intención correcta, pero lo que escuchamos cuando dicen, ah, es el destino. Oh, yo estoy destinado para la grandeza. Eso fue lo que mi mamá me dijo. Mi papá me dijo, yo siempre he tenido un trofeo. Interpretamos el destino. Porque estoy destinado como el sueño al cual vamos. Yo quiero ser esto, yo quiero ser esto otro. O yo quiero ser esto otro. Y llevamos esto a Dios y le decimos, Señor, aquí está mi destino. Usted no puede encontrar ni siquiera la palabra destino en la, la Biblia. Bueno, puede hacerlo en Strong's. La palabra destino y es un Dios falso. Wow. Pruébelo, vaya, mírelo. Predestinación no es lo mismo que destino. Predestinación está en la Biblia. No, no, hay, no podemos hablar ahorita muy bien de esto, pero la palabra destino no la va a encontrar. Pero vaya usted en, en, vaya, vaya a YouTube y diga cómo, cómo eh, lograr su destino, cómo cumplir su destino. Y en la cultura occidental hemos enseñado esto. Y cómo podemos, eh, los ocho pasos para cumplir mi destino. Así que no se alarme cuando alguien desde el púlpito dice la palabra destino. Yo entiendo lo que ellos quieren decir, pero mire que lo que la gente entiende es algo distinto. El, la palabra realmente es propósito, no destino, es propósito. Usted tiene un propósito. Ahora, en su propósito, pronto Dios tenía en su propósito que usted tuviera un título. Y que usted sea próspero pero y tenga tal vez mucho dinero. Estás escuchando lo que yo digo. Esto es lo que Pablo dice. Yo he sido crucificado con Cristo. Y porque he ido a la cruz, he intercambiado mi vida por la de Él. Y no, es, no es, soy yo el que vivo ahora. No soy más yo, sino que soy un, una, una vasija vacía, simples requisitos, no cosas escritas en una tarjeta. Y que usted va a llegar, ok, señor, vamos a negociar, es lo que necesito que hagas conmigo. No, es que usted entrega su cuerpo como sacrificio vivo. Señor, yo soy un... Soy una vasija limpia y todo lo que quieres hacer conmigo, con este cuerpo que tú compraste, cuando quitaste la muerte y todo lo que yo, transgresiones mías. Y Señor, como ahora me salvaste y me restauraste, 
Yo reconozco el significado de esto, así que entrego mi vida a tus pies y tú puedes escribir en mi nuevo ADN. Puedes escribir tu propósito para mi vida. Bueno, eso, eso cambia un poquito las cosas, ¿cierto? No, no sé si me va a gustar lo que él me diga que yo haga. Yo entiendo esto. Yo no sé si me quiera comprometer totalmente, pero sí quiere los beneficios, ¿cierto? Usted quiere los beneficios. Escucha lo que estoy diciendo. Ayúdele a alguien. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy diciéndole eso a mí, a esta congregación? Porque, simplemente porque siento que esta palabra es para esta congregación. Debemos estar seguros de que, hay, que Dios quiere que no lo hagamos acerca de nosotros y Dios sirviéndonos a nosotros, sino de nosotros sirviéndole a Él. Siempre tiene que ser, siempre tiene que ser acerca de nosotros sirviéndole a Él. A medida que nosotros lo bendecimos a Él, Él nos bendice a nosotros. A medida que nosotros le servimos a Él, Él trae esas ideas creativas. Él empieza a darnos esos deseos del corazón. A ver, dígale. Dese cuenta, no significa que usted tiene que estar, tiene que estar quebrado o triste. Significa que usted ha aprendido y ha comprendido tanto el poder de la cruz. Estoy tan lleno del poder de esta cruz de que ahora... Soy nacido de nuevo y Señor, yo quiero que tú sepas que me he crucificado y no soy, no soy yo. Ya no soy yo. Sino que eres tú en mí. Sino que es la vida que ahora vivo en ti. Dese cuenta de esto. La vida que ahora vivo. La vida que ahora vivo. Dice ahí, y lo que ahora vivo. Mire, mire, estas extensiones que están acá. Viejo yo, nuevo yo. ¿Sí? El viejo yo, el que bebía, el que parrandeaba, el que maldecía, algunos se puede identificar, ¿cierto? Y en este otro lugar, este, y en este otro lugar, pasando esta línea, un nuevo cambio, voy a tener un encuentro tan fuerte con el Salvador que murió en esta cruz, voy a tener un momento tan grande que cuando yo venga y me arrodille a los pies de esta cruz, la vida que ahora vivo. Dice, y lo que ahora vivo, y voy a explicar esto, necesita haber un momento. Tiene que haber un momento en nuestra vida con Jesús en la que ya no puedo volver atrás. En que ya no va a estar cometiendo errores. 
tiene que haber un momento en nosotros cuando que volver atrás no, hay, no es una opción yo no voy a volver yo no voy a volver a maldecir no voy a volver a decirle groserías a alguien que me cerró en la avenida en la calle una cosa, una cosa es estar lleno de esas tentaciones que, que, me, que me rodean. Pero hay, hay una diferencia con estar cayendo tan fácilmente. Usted puede embarrarla, puede cometer un error en algún momento. Alguien le dijo algo malo de pronto. Y pudo habersele salido una maldición. Eso es distinto a que usted esté diciendo todo el tiempo maldiciones y diciendo palabras que no son. Y Dios lo liberó de la bebida, del alcohol, y el alcohol ya no es parte de su vida. Pero cada vez que usted va a un bar de deportes, usted empieza a maldecir y a maldecir, o empieza a mover su lengua, perdón, empieza su lengua a hacer como si usted dice, ah, vamos a tomarnos un solo trago, y después ya no se puede controlar. Y tiene que haber un momento en que ya no voy a querer volver atrás. Antes de esto había dolor, había miseria, había vómito. Señor, yo nunca lo voy a volver a hacer. Padre, si me sacas de esta, no lo voy a volver a hacer. Manipulación, robar, mentir, todo eso, todo eso. Es que a veces hay muchos cristianos que es muy fácil volver atrás y volver atrás y, y, y volvemos atrás y volvemos adelante y vamos atrás. Pero Pablo dice, la vida que ahora vivo, lo que ahora vivo. ¿Se imagina el avivamiento que pasaría si todos los cristianos dejaran de estar volviendo atrás? Yo no estoy diciendo que usted, yo no estoy diciendo que usted nunca vaya a volver a pecar, ¿sí? pero que dejaran de volver y volver atrás y que dejen de estar diciendo, yo no sé lo que pasó, no me di cuenta. Bueno, usted tenía solamente un brazo en la, en la, en la en la cruz y con el otro haciendo otras cosas. Entréguele todo, entréguele todo en esa, todo lo que hay en esta vida que te pueda ofender, que te pueda poner triste, que Estoy tan feliz de estar contigo que quiero entregarte absolutamente todo lo que está en mi vida. Quiero morir, quiero morir, quiero morir y nunca volver a resucitar en ese pecado. Quiero morir para siempre en esa cruz. Y he sido crucificado juntamente con Cristo. Y... Ya no vivo yo. Vamos a Romanos 6. Quiero mostrarle. Quiero mostrarle. 
Voy a mostrarle lo que es haber nacido de nuevo. Lo que significa tener una, una relación auténtica con el Señor. El escritor, el escritor de Romanos estaba lidiando con muchas personas que querían, querían estar en los dos lados de la cruz. Querían todos los beneficios, pero también querían la libertad para hacer todo lo que yo quería hacer, lo que ellos querían hacer. Querían la gracia de Dios para perdonarlos, pero querían volver otra vez atrás y venir hacia adelante. Y, en Pablo, y Pablo dice en Romanos 6, ¿Qué pues diremos? Permanecemos en el pecado para que la gracia abunde. Ahora, escuchen esa pregunta atentamente. ¿Qué pues diremos? Los que están aquí en esta parte de la cruz, perna, perman, permaneceremos. O podemos permitir que podamos disfrutar de la gracia de Dios y también disfrutar del pecado. Y Pablo lo pone así en dos palabras. Él no jugó, mire. ¿Qué dijo? Dijo, en ninguna manera, en ninguna manera. Quiero decirle esto, y ustedes conocen mi corazón. No está bien, no está bien para un cristiano pecar. Precisamente por, por, por esto. Pero entonces, ¿qué pasa? Precisamente, ¿Y por qué está la gracia? Precisamente. Sí, usted va a pecar, sí. Primera de Juan dice que tenemos un abogado y que si pedimos perdón por nuestro pecado, se les firme para perdonarnos. Pero no significa que siempre vamos a tener esa oportunidad de pedir perdón. Pero si usted sigue pecando y pecando, es algo contrario a lo que usted dice que usted es. Por eso que en Segunda Crónicas, por eso que la salvación de Estados Unidos no viene a través de la Casa Blanca, a través de la Casa del Senado sino que viene a través de que mi pueblo me busque, se humille y se aleje del pecado, se arrepiente. Usted puede imaginarse el mover de Dios que puede venir si todos en este lugar tuviéramos un, 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 un temor respetuoso por Dios y entendiéramos el precio que Él pagó por mis pecados y dijamos, Señor, Tú me cambiaste de tal manera que yo no quiero hacer nada que te ofenda. ¿Usted se imagina 
el resultado que eso tendría en nuestra nación. Cuando la gente de Dios empieza a vivir vidas santas y puras. Yo no dije perfectas, pero santos y puros. Si yo te ofendí en el trabajo, porque he sido crucificado con Cristo, yo vengo y te digo, Frank, lo siento mucho. Te dije algo que no debía decirte. Escucha lo que le estoy diciendo. Él dice, en ninguna manera. Dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo puede un cristiano que ama a Dios puede ser entretenido por cosas vulgares? ¿Es esto posible? ¿Cómo podemos seguir viviendo así? En esto. ¿Cómo viviremos aún en esto? ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Conocedores de esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea reducido a la impotencia a fin de que no sirvamos más al pecado. Mira el versículo 18. Y libertados del pecado, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Alguna vez ha pensado en esto? Voy a predicar de esto muy pronto. Lo que significa ser esclavo de la justicia. Que la justicia es mi meta. Que la justicia es lo que yo sirvo. Si está bien, yo lo hago. Si está mal, no lo hago. Y yo no, y yo no pongo y ni vaso que está bien y que está mal según la cultura, según lo que yo siento, lo que me gusta, sino según la palabra de Dios. Mire el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo descáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. La razón por la que seguimos pecando... Es porque dejamos que esa área reine en nuestra vida. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo descaiga a sus consuficiencias. Porque el pecado, versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Vuelve y lo dice. Así que hablando proféticamente, yo veo un momento y un tiempo en el cuerpo de Cristo 
que hay una conversión y es tan fuerte tan grande para nosotros que, que, que es la sola noción, el solo pequeño sentimiento de que vamos a volver a nuestros, a nuestros días pasados no esté ahí para nosotros de una manera profética les digo yo veo uno eh, que va a venir un momento en que nos vamos a humillar tanto en el cuerpo de Cristo que no va a ser tanto que mírenme, mírenme yo no estoy pecando, yo no estoy cometiendo pecado sino que va a ser tal humildad que yo voy a decir que me voy a humillar y va a decir mire Señor aquí te entrego mi vida una humildad de que va a ser humillarnos frente a Él sino que va a ser de que yo va a ser algo como que yo no quiero ese pecado porque he probado la bondad de Jesús y estoy tan, tan cautivado por el amor por lo que Él hizo en mí que ya no quiero entretener esos pensamientos o esas cosas que sean ofensivas para mi Salvador Iglesia tener este avivamiento ya por 243 semanas no podemos perder el valor de esa cruz y lo que significa para nosotros y no debe ser nunca debe haber un momento que, que este, no importa lo limpio que estemos se perciba como que que sea egocéntrico en una forma que nosotros digamos oh ahora soy mejor que esta otra persona porque no lo somos Pero hay, porque hay una vida para vivir en que, hay una forma en que Él nos dice ustedes son la luz de este mundo y que digamos la, vivo, la vida que ahora vivo es Cristo que la vive en mí. Hoy vamos a compartir la comunión. A través de este lugar yo voy a tomar estos elementos y los voy a poner delante suyo y delante de Dios y yo voy a tomar esta copa que representa la, la, el cuerpo de, la, la sangre de Cristo y este pan que representa el cuerpo de Cristo. Y hoy, esta es una línea que voy a marcar para mí. Si yo pongo este, este jugo en, esta, en este tapete, yo estoy diciendo hoy que he avanzado y que no voy a volver atrás de esa línea. Esto importa para mí. 
Esto tiene un gran significado para esta casa. Nosotros tomamos comunión todas las semanas muchos muchos ministerios de la iglesia. Y yo le digo al equipo que hoy muchas veces le digo, les digo, si yo tomo esto, si bebo esto, no voy hacia atrás a donde yo estaba, ni siquiera donde estaba ayer. Yo estoy tan enamorado, escuche, del, del, de aquel que derramó esta. Que, 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 que cuando tomo de esto, acuérdense lo que él dice, que él nos dijo, tome esto acordándose en honor a lo que voy a hacer en la cruz por ustedes. Así que cuando yo veo esto, digo, Señor, hoy yo tengo una nueva línea y no voy a ir atrás de esta línea para ir atrás a algo. que me dé momentáneamente unos minutos de placer. No voy a sacrificar la unción por nada que me traiga placer, que te ofenda a ti, Señor. Yo quiero que se ponga eh, pie en este lugar. Yo quiero que usted venga al frente y usted venga, tome este elemento, vaya, a su, vaya, vaya y vuelva a su silla, pero hágalo tan, pronto, tan rápido como pueda. Sea paciente. Ojos. No, no hemos visto lo que Dios tiene guardado para lo que Dios tiene guardado para nosotros. El Señor es grandioso, misericordioso. Entonces nosotros vamos a lo que so, vamos a Así que pueden venir, por favor, todos los que están en este lugar y volver a su silla. Hay suficiente para todos. Gracias, Señor. Santo sea tu nombre. Santo sea tu nombre. Santo sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Te amamos, Señor.
личность. El Señor es digno, el Señor es digno. El Señor es tan digno. Él es digno, iglesia. Él es digno. Él, él es digno. Él es digno. Él es digno. Gracias. Bendito sea el nombre del Señor. El Rey es digno. Se nos acabó, eso es algo bueno. Levante su copa y levante el pan delante del Señor. Señor Jesús, te mostramos estos elementos delante de ti. Esta cena santa, tú llamaste santa, Señor. Y nosotros como tu pueblo, no te vamos a olvidar. No olvidaremos tu sacrificio. Y lo que pides de nosotros. Ahora sostenga este pan delante del Señor. 
Padre, de acuerdo al libro de Isaías, tú nos diste una versión de cómo tu cuerpo fue quebrantado. Señor, recibimos todos los beneficios de tu cuerpo quebrantado. Salud, estar sanos, cosas que van a ser hechas de una vez de la manera correcta. Y Señor, por tus, por, por, por tus llagas, Señor, somos sanos. Así que, Señor, a medida que tomamos esto en nuestra vida, tomamos este pan, es una manifestación, Señor, y de lo que creemos, Señor. Y es una... Es, y con esto nos referimos también, Señor, al precio tan alto que pagaste. Y que no hay nada, no hay nada que pueda compararse lo que hiciste por nosotros y recibimos el cuerpo del Señor. Señor Jesús, cuando sostenemos este, este jugo de uva que representa tu sangre, Señor, hoy bebemos esto, Señor, sabiendo que es un nuevo día, que todo lo viejo pasó. Que todo lo nuevo ha llegado. Libertad. Restauración restauración y es como si nunca hubiéramos pecado antes tú nos justificas aquí Señor te damos gracias y cuando tomo esto en el día de hoy te digo Señor que no vamos a volver atrás ponemos una línea y recibimos este, este jugo de uva en nuestro cuerpo Señor Jesús, levante sus manos, por favor. Que el Cordero de Dios reciba toda la recompensa por ese sufrimiento. Mi cuerpo es tuyo. Mi vida es tuya. Estando vivo o estando muerto, que tú seas glorificado, Señor. Vive a través de mí, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor.